0: 2, 3, mic check. Hey jij daar, ambitieuze ondernemer. Klaar om je zakelijke dromen te realiseren? Maar raak je verstrikt in de dagelijkse routine? Zet je koptelefoon op en laat je meevoeren door onze podcast Boordevol Inspiratie, praktische tips en tools en verhalen van andere ondernemers en experts. Of het nu gaat om het verfijnen van je strategieën, het ontdekken van nieuwe inzichten of gewoon om even te ontspannen, Elke aflevering brengt je een stap dichter bij doeltreffendheid. Tune in, laat je inspireren en word de dirigent van jouw tijd. Als ik hier nu van de brug rijd, dan ben ik er vanaf. Dat is de gedachte die door mijn hoofd flitst wanneer ik in maart 2019 op terugweg ben van een jobbeurs in Leuven en op dat moment over een hoge brug rijd. Als ik nu gewoon even stevig mijn stuur naar rechts draai, dan ben ik er vanaf dan ben ik van de drukte af. Ik was op. Ik werkte op dat moment al een aantal jaar als recruiter voor een IT-consultancybedrijf. En mocht je het niet weten, IT-consultants zijn best een gegeerde rassen in de arbeidsmarkt. Wat betekent dat je als recruiter aan een hele hoge snelheid dient te werken om je kandidaten tijdig op te volgen, nieuwe mensen te vinden en open posities in te vullen. En de afgelopen jaren was de workload, de druk en de snelheid van de job alleen maar gestegen, want ja... Elk jaar opnieuw moesten we natuurlijk meer mensen aanwerven, meer posities vullen en meer omzet draaien, zoals dat hoort in elk bedrijf. Februari tot en met mei was daarbovenop ook nog eens de drukste periode van het jaar, waarin de dagen stampvol zaten met jobbeurzen, events, workshops, interviews met kandidaten, telefoontjes en mails. Op dat moment dacht ik, oké, okay, ik gebruik de tactiek die ik tot dan toe geleerd heb. Harder werken. Ik ging op zoek naar extra productiviteitstips en tricks om met die workload om te gaan en ik probeerde me zo snel mogelijk door mijn takenlijst heen te werken. Dat was een tactiek die dat mij de afgelopen jaren ontzettend ver had gebracht en die mij zelfs de bijnaam de mitraillet had opgeleverd. Eh, voornamelijk omwille van mijn capaciteit om snel taken af te winken. Duracell was een, taal, een term die ook wel nog iets gebruikt werd, eh, omdat ik regelmatig best veel energie had. En dit, dat was een werkwijze dat mij geholpen had om tijdens mijn studententijd het schrijven van een thesis te combineren met een master, een jaar als voorzitter van het presidium van mijn studentenvereniging, een rijkelijk sociaal leven, een liefde in Leuven zat en een familie die in Kortrijk woonde. Gewoon doorduwen was eigenlijk de enige logica die ik kende. En die dat tot dan toe fantastisch goed gewerkt had. Maar op dat specifieke moment begon het systeem te falen. Sinds het begin van het jaar had ik het gevoel alsof dat het pompen of verzuipen was. En dat verzuipen dat kwam eigenlijk steeds dichterbij. Het maakte niet uit hoe hard ik werkte, hoeveel uren dat ik klopte. Ik kreeg mijn ellenlange takenlijst gewoon niet afgewerkt. Dus wat doet een normale mens in plaats van te denken, oké, okay, ik doe het gewoon tijdens mijn werkuren, begon ik ook s'avonds en in het weekend door te werken. Even doorduwen en dan zou het wel goed komen. Maar natuurlijk had ik, zoals de meesten, ook nog sociale verplichtingen in het weekend. Mijn partner moest bovendien op zijn tippen lopen, want elke huishoudelijke taak die nog op mijn bordje terechtkwam, dat was er gewoon één te veel. Dat kon er niet meer bij. Op het werk zelf begon ik steeds meer fouten te maken. Ik begon kandidaten te vergeten, mensen niet terug te bellen, waardoor ik eigenlijk ook niet meer aan de hoge standaarden van de job kon voldoen. En elke dag opnieuw had ik daardoor het gevoel alsof ik aan het falen was dat ik het gewoon niet aankom. Ik sliep slecht fysiek, ik had heel veel moeite om in slaap te vallen, ik werd regelmatig s'nachts wakker, ik kon mijn hoofd niet uitzetten. Ik had continu last van maag- en darmklachten, in die mate zelfs dat ik mij een keer volledig liet onderzoeken, omdat ik dacht dat er onderliggend iets scheelde, zonder resultaat, en ik liep permanent vermoeid rond. De weken voor het brugincident, ik zal het zomaar noemen, was ik bovendien al meerdere keren thuisgeschreven door de huisarts, voor een korte periode wel, maar altijd met het verdikt spanningshoofdpijn. En ik denk dat ik op die brug gekraakt ben. Gelukkig wel, maar even. Want meteen na mijn gedachte, ik rij van de brug af, kwam er een nieuwe gedachte door mijn hoofd. Eigenlijk zelfs een concrete vraag. Hoe had dit kunnen gebeuren? Want ik was de productieve Ellen, de mitraillet, het Duracel konijn. Ik was de persoon die tijdens haar eerste job meteen opzocht hoe ze haar mailbox efficiënter kon aanpakken met folders en regels om sneller door de mails te geraken. Ik was de persoon die geobsedeerd was door productiviteitstips en tricks. Ik was de persoon die elke dag bomvol energie zat en met een enorme snelheid en focus kon doorwerken. Ik was ambitieus, een harde werker, een persoon met een echte can-do-mentaliteit. Ik wou alles goed doen voor iedereen. Dus ik dacht op dat moment, ja, het ligt het toch aan mij. Misschien moet ik gewoon wat strikter plannen. Nog een beetje harder werken. Misschien zijn er bepaalde productiviteitshacks die ik gewoon nog niet ontdekt heb. Het probleem was, en dat besefte ik gelukkig op dat moment ook wel, dat ik net diezelfde tactiek de afgelopen maanden consistent had toegepast. Ik had geprobeerd om beter te plannen. Om slimmer te werken. Om sneller te werken. En het had niets uitgehaald. En nu was ik zelfs tot op een punt gekomen waarop ik van een brug wil rijden. Gewoon om een einde te maken aan die enorme workload stress en druk. What the F? En ik maakte de reflectie op dat moment, stel dat ik het zou doen. Stel dat ik het gedaan had, dat ik van die brug had gereden. En mijn leven zou op dat moment gedaan geweest zijn. Hoe zou ik mij daar dan bij voelen? En meteen kwam de gedachte, ja, ik zou spijt hebben dat ik zo hard gewerkt heb. Ik zou dik spijt hebben van het feit dat ik zo weinig van het leven genoten heb. En ik zou echt wel dik spijt hebben over hoe ik mijn tijd de afgelopen jaren heb besteed. Als dat geen alarmbel is. Gelukkig liet ik op dat moment de brug aan mij voorbij gaan en slaagde ik erin om de knop om te draaien. Want ik wou leven, maar liefst wel op een andere manier. De dag erna nam ik te midden van alle drukte af. het kon me niks schelen en ging ik lang en hard nadenken. Ik stelde me de vraag waarom... En voor wie dat ik eigenlijk zo hard werkte. En ik kon geen betere antwoorden bedenken dan voor het geld. Omdat het fijn was dat er elke maand wat mijn, mijn lonen op mijn rekening gestort werd. Voor mijn gevoel van eigenwaarde, omdat ik productief en hard werkte. En om het klassieke beeld van succes in de maatschappij te gaan benaderen. En dat waren allemaal antwoorden waarvan ik op dat moment besefte dat ze niet goed genoeg waren. Ze waren het niet waard om over mijn eigen grenzen te gaan. En al zeker niet voor een langere periode aan een stuk. Ze waren het niet waard om mijn kostbare tijd, aandacht en energie in te investeren. En dat exacte moment, dat zorgde voor een ommezwaai. Ik ging mijn leven en mijn werk door een hele andere bril bekijken. Een bril waarvan ik dacht, ah, oh, het is misschien tijd om eens te gaan experimenteren met een andere aanpak. Een nieuwe definitie van productiviteit en succes. Een definitie waarmee ik de brug wou leggen tussen werk en welzijn. Op het werk besloot ik als eerste om helderheid te gaan creëren in mijn takenpakket. Ik keek eens waar ik nu in godsnaam allemaal mee bezig was. En toen ik dat overzicht had, besloot ik ook gewoon zelf te kiezen waar mijn prioriteiten lagen. Om mijn job goed te doen en dat was mijn kandidaten optimaal opvolgen en begeleiden. Alles wat dat daar niet mee te maken had, zei ik niet tegen. Doordat het brugmoment ook echt kraakhelder nog in mijn geheug geheugen zat, ja, dat is een moeilijk woord als West-Vlaming, geheugen, Creëerde ik een soort van jumofotisme voor alles wat me niet dichter bij mijn prioriteiten bracht. En ik leerde dus over het algemeen gemakkelijker nee zeggen. Ik stond stil bij welke taken me energie gaven en welke niet. En ik focuste me vooral op de eerste categorie. Ik liet me niet meer uit loodslagen door een collega die aan mijn bureau stond. Met iets wat zogezegd meteen moest opgepakt worden. Omdat het dringend was. En ook niet meer door onverwachte mailtjes. Door mijn notificaties allemaal uit te zetten. En ervoor te zorgen dat ik steeds onbereikbaarder was door vaker in een aparte ruimte gaan, te gaan werken. Mijn laptop liet ik aan het eind van de werkdag gewoon op het werk en ik gooide alle werkapps van mijn telefoon. Ik was onbereikbaar s'avonds. Begrijp me niet verkeerd, ik kwam mijn job nog altijd goed doen en ik werkte nog altijd hard, maar op een hele andere manier. Begrensd, vanuit rust en ratio, en niet langer vanuit een opgejaagd en onproductief gevoel. En als ik toch bezig was, dacht ik, kunnen we ineens ons privéleven ook aanpakken? Dus ook op dat moment besloot ik privé dat er zaken moesten veranderen. Ik hield grote kuis in mijn sociale contacten en nam afscheid van vriendschappen die al lange tijd meer energie vroegen dan ze eigenlijk gaven. Contacten dat ik introvert ben, wat betekent dat ik van nature uit mijn batterijen moet opladen door tijd alleen door te brengen. Dat maakte het gemakkelijk voor mezelf, want voor mijn agenda betekende dat dat ik zondagen gewoon schrapte uit mijn agenda, zodat ik elke week op zijn minst. Eén dag had waarin ik iets voor mezelf kon doen. We schakelden een poetshulp in, want no way dat ik nog uren van mijn tijd zou investeren in iets wat ik zelf niet graag deed en iemand anders ook nog eens beter en sneller kon. Lifesaver. Elke dag voelde op dat moment aan als een geschenk. En nu nog altijd. Elke dag was een nieuwe 24 uur die ik cadeau had gekregen en die ik niet had gehad als ik mijn stuur helemaal naar rechts had gedraaid die dag. Dus ik voelde het ook als mijn... Ultieme verantwoordelijkheid aan om die 24 uur vooral te gaan geven aan wie en wat er voor mij echt toe doet. Ongeveer een half jaar na het brugincident voelde ik mij productiever dan ooit. Ik sliep beter, ik had ontzettend veel energie en ik stond gewoon vrolijker in het leven. Elke dag slot ik mijn laptop met een voldaan gevoel, wetende dat ik mijn tijd aan mijn belangrijkste prioriteiten gegeven had. Allemaal doordat ik mijn grenzen en mijn tijd beter wist aan te geven, mijn aandacht gaf aan mijn belangrijkste prioriteiten en dan pas probeerde sneller en slimmer te werken. Vijf jaar later draag ik nog altijd de lessen mee van dat moment op de brug. En als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat echt vertragen voor mij nog altijd geen second nature geworden is. Dan heb je misschien al een klein beetje kunnen afleiden aan mijn tempo van babbelen? Ik voel dat ik minstens nog eens vijf jaar ervoor nodig heb om die oude gewoontes en gevoelens uit mijn systeem te gaan krijgen. Het is een work in progress, maar wat ik wel kan zeggen, vol trots, is dat ik elke dag tevreden ben over aan wie en aan wat ik mijn tijd, aandacht en energie geef. En als ik me diezelfde vraag terugstel als vijf jaar geleden en mezelf afvraag, als het vandaag gedaan zou zijn, hoe zou ik mij daar dan mee voelen? Dan kan ik zeggen dat ik een volledig anders, ander antwoord zou geven. Als ik vandaag zou sterven, dan zou ik vol dankbaarheid terugkijken op de mooie en bewuste herinneringen die ik gemaakt heb met wie ik lief heb. Als ik vandaag zou sterven, dan zou ik vol trots terugkijken op het feit dat ik bewust wat trager ga in mijn ondernemersdroom, zodat ik voldoende tijd kan doorbrengen met mijn zoon van twee. Als ik vandaag zou sterven, dan zou ik me erin kunnen berusten, omdat ik mijn tijd optimaal heb geïnvesteerd. Als dat geen wereld van verschil is. En wat met die job uit 2019? Wel... Hoewel ik door mijn nieuwe strategieën eigenlijk productiever werd dan ooit en steeds vlotter kandidaten aanwierf, besloot ik uiteindelijk om de job verwel te zeggen. Want de ondernemerskrievel zat al langer in mij en eindelijk had ik het ook helder welk bedrijf ik zou gaan opstarten. Ik zou anderen hun brugmoment besparen door mijn nieuwe definitie van productiviteit te verspreiden. Een definitie waarin we streven naar harmonie tussen werk en privé. Eentje waarin we ook streven naar harmonie tussen rust en resultaat. Eentje waarin we hard werken zolang het plezant blijft en zonder schuldgevoel een stap durven terugzetten wanneer het eventjes niet plezant is. Eentje waarin we onze kostbare tijd, aandacht en energie gaan geven aan wie en wat er echt toe doet. Eentje met een nieuwe definitie van productiviteit en time management. En daarover vertel ik je graag meer in een volgende aflevering. Tot dan!